0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 42e émission des Bibliomaniax, une émission spéciale rentrée littéraire. Ça y est, nous y sommes. Et je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Pour parler des livres que nous avons lus ce mois-ci. On espère que vous avez passé tous une bonne rentrée. Et on voudrait dédicacer cette émission à Dominique, qui nous a envoyé un super message qu'on ne va pas lire, mais euh, voilà, Dominique, merci. Et puis, euh, on te dédicace cette émission. Euh, bon ben bah, c'est parti, alors l'affiche de ce mois-ci est quand même intéressante, on verra, on a assez partagé a priori, donc on va commencer par Science de la vie de Joyce Orman au seuil, on avait déjà lu un roman de, de Joyce Orman pour la spéciale Ours, il y en oui. a beaucoup, il y a de nombreuses non, émissions, puisque Léo, Léo et Angé n'étaient pas là. là. Ouais. Non. Heureusement qu'on est là, nous
2: les vieilles. Ouais, c'est ça. Et <rire> <piliers de> <'éthi> nous on se souvient. <rire> euh, les fantômes du vieux
1: pays de Nathan Hill, qui fait beaucoup parler, traduction Mathilde Bach chez Gallimard. Et une histoire des loups qui fait aussi beaucoup parler, d'Emily Friedland, traduction Juliane Nivelle chez Gallmeister. Et c'est parti avec Science de la vie, C'est Léo qui nous résume ce livre.
0: C'est l'histoire de Ninon Moise, qui est une jeune lycéenne de 17 ans, qui vit avec sa mère Esther. Et Ninon, en fait, c'est la dernière descendante d'une famille dans laquelle toutes les femmes, ou plutôt toutes les, toutes les premières filles donc de chaque génération depuis le Moyen-Âge, sont touchées par des maladies, des maladies rares, des maladies qui souvent sont inexpliquées, dont les causes ne sont pas forcément identifiables, et euh, des maladies assez handicapantes en général. Donc Esther, la mère de Ninon, euh, souffre d'un trouble de la vision qui fait qu'elle voit la vie en noir et blanc. Et donc Ninon qui jusque-là semblait pour le moment épargnée, va du jour au lendemain se réveiller malade. Elle se réveille un matin avec une sensation de douleur énorme dans les deux bras, une sensation de brûlure qui va lui rendre la vie insupportable puisque le moindre contact avec, euh, avec ses bras devient insupportable. Et donc à partir de là, euh, va commencer euh, une quête, en fait, Alors déjà pour identifier la maladie auprès des médecins. Et une fois la maladie identifiée, euh, essayer donc de la soigner Et s'il n'est pas possible de la soigner Au moins essayer de vivre avec cette maladie
1: Merci Léo Alors bah Eva, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors moi je... Joyce sorman en fait c'est une auteure que j'aime beaucoup J'avais lu comme tu le mentionnais La peau de l'ours J'avais beaucoup aimé également Comme une bête Et ce que j'aime beaucoup chez Joyce sorman C'est qu'elle arrive toujours en fait à m'intéresser à des sujets qui sont vraiment très loin de mes préoccupations euh, elle avait parlé de la viande, euh, elle aurait pu faire manger un végétarien, même un végan aurait <rire> mangé de la viande après avoir lu euh, son roman. Et là, effectivement, c'est la peau, c'est euh, le domaine médical. Euh, c'est pas forcément, on va dire, un milieu qui est euh, très drôle. Il euh, y a beaucoup, il euh, y a beaucoup de, de termes scientifiques et de la recherche. Et pourtant, euh, j'ai trouvé vraiment son euh, son livre euh, très intéressant. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que je l'ai lu euh, après le Nathan Hill, mmh. qui est très euh, flamboyant, on va dire. Et euh, enchaîner les deux, du coup, le Jerry Sorman m'a peut-être paru euh, un petit peu euh, terne à côté, moins évocateur. Mais euh, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée euh, à la fois euh, originale, avec cette, euh, cette lignée euh, de femmes malades, et en même temps euh, très universelle. Parce que bah, je pense que dans la plupart, euh, chez la plupart des lecteurs, on a eu un jour où on était malade, euh, où on avait euh, bah, quelque chose qui clochait et on savait pas vraiment euh, ce, qui se, ce qui se passait, quelles en étaient les raisons. On était un petit peu baladé euh, de médecin en médecin ou de service d'hôpital. Et j'ai trouvé en fait que, que Joyce Orman savait s'emparer du thème et... Euh, vraiment le, comment dire, le traiter de façon à ce qu'il fasse écho en fait à, à chacun de nous. Et effectivement, le livre peut sembler, je ne vais pas dire déplaisant, mais peut sembler un peu aride, parce que effectivement le sujet, le sujet n'est pas drôle. On voit une jeune fille qui est baladée partout, qui rencontre des tas de médecins, qui essaye la médecine classique, puis l'hôpital, puis les charlatans euh, divers variés diplômés diplômés ou non euh, mais on la voit vraiment perdre pied en fait euh, non seulement à cause de ce mal inexpliqué mais aussi euh, à cause de cette douleur euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment permanente et c'est vrai que le terme de, de la douleur il y a une phrase moi qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup touchée en fait c'est euh, une citation où elle dit euh, en fait la, 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 bonne, la bonne santé je l'ai affichée, je, je l'ai notée sur un papier dans les toilettes ouais, le c'est oui. <rire> le silence des ouais, organes et je me suis dit mais effectivement c'est totalement ça et moi rien que pour cette phrase en magnifique. fait je trouve ouais. euh, je trouve que euh, ce roman valait, euh, valait la peine d'exister mmh. et euh, j'ai eu l'occasion en fait de, de rencontrer joy Sorman au, au forum FNAC Livre euh, j'ai pas assisté à, cette, à sa conférence elle est en conférence avec euh, Léonard de Racondo Mais euh, elle était au dédicace. Et, et d'ailleurs, je lui ai soumis toute une liste de sujets que je trouvais inintéressants en lui disant, si vous pouvez écrire dessus, euh, ça, euh, ça m'arrangerait en fait que vous puissiez m'intéresser à ces sujets. En fait, elle a trouvé ça plutôt drôle. Et, euh, et en fait, je ne veux, veux pas dévoiler la, la fin du livre, euh, le dernier chapitre, ouais, mais j'ai compris en fait pourquoi euh, elle était partie dans cette direction euh, en la voyant parce que effectivement les bras de Joyce Orman ont une certaine particularité on va dire euh, sauf qu'à l'époque j'avais lu que le début du livre donc j'ai pas pu en faire mention devant elle mais j'ai trouvé effectivement que la boucle était bouclée et que euh, que voilà il y avait une vraie raison en fait à ce livre. Donc voilà moi c'est c'est pas forcément mon Joyce Orman préféré parce que euh, effectivement j'ai peut-être trouvé un peu un peu trop sobre, un peu trop plat au niveau au niveau du ton mais c'était peut-être dû à ma lecture précédente et le rythme aussi qui peut faire ça. Ouais, et euh, parce que effectivement on a l'impression qu'elle est, euh, elle est dans un labyrinthe oui, en ça. fait, elle est dans un labyrinthe, mmh. elle est dans un trou noir, mmh. et que finalement quoi qu'elle fasse. Elle retourne finalement, euh, enfin toute initiative euh, finalement n'aboutit pas et on retourne à zéro. Donc je pense qu'effectivement mmh. c'est le ce choix euh, narratif qui fait que euh, bah, voilà c'est moins euh, foisonnant, c'est moins euh, flamboyant que certains de ses autres romans. Mais voilà pour moi c'est un roman qui est une... Enfin je, je comprends pourquoi elle l'a écrit en fait. Je pense mmh. c'est un, un roman qui a un vrai objectif. Et, euh, et je le trouve vraiment euh, effectivement euh, important et euh, utile pour euh, pour les lecteurs. Merci Eva. Alors Je euh, bah, j'arrive pas
3: du tout à comprendre comment j'ai pu avoir un avis aussi négatif euh, après après avoir écouté Eva en fait. Il faut le redire. Je suis à l'opposé. Ah non. Je n'ai <rire> pas non, fini. Je hein, n'ai déjà pas fini. Ouais. <rire> euh, en fait. Le rythme, vous en parliez. Le rythme dès le début, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a accroché. C'est la seule chose qui m'a accroché d'ailleurs. Je pense qu'il n'y avait pas eu le rythme, j'aurais abandonné beaucoup plus rapidement que ça. Euh, le... J'ai pas du tout accroché au personnage. J'ai pas mmh. pu m'identifier à Ninon J'ai pas pu ressentir ce qu'elle ressentait. Je trouve qu'on reste à la surface. Et pour moi, il suffit pas de dire euh, qu'elle a mal. Il suffit pas de dire ça brûle pour que je le ressente. Et il y a un truc qui s'est pas passé. Il y a un truc euh, qui est resté complètement extérieur. Je sais pas plus l'expliquer. Euh, c'est un livre, pour moi, qui est beaucoup là, une, une sorte de liste de, de, de réactions. De, euh, bah voilà, elle est allée voir le médecin. Elle a fait oui, c'est ça dont je parlais hein. pour le rythme. Hein. Je parlais vraiment ah, du rythme.
1: La narration, enfin le livre en entier, ouais, le fait qu'il y ait tous ces rendez-vous... Euh...
3: Et, et elle a ressenti ça, et ça l'a brûlé, et décrivez vos réactions, ah bah ça pique, ça fait ça, ça... Bon bah c'est... Euh, Je sais pas, c'est une liste, une liste médicale, euh, qui pour moi n'avait aucun intérêt. J'ai pas eu d'intérêt non plus dans l'histoire dans autour de, de Ninon. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être intéressant avec sa mère, Esther... Parce que sa mère ne coupe, coupe le dialogue, en fait. Et à partir du moment où elle voit que Ninon euh, rentre dans une maladie et découvre qu'a priori, le destin, destin hein. familial se reproduit sur sa fille, elle, 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 fait, elle occulte tout ça. Donc pourquoi pas Enfin, moi, mmh. je me suis arrêtée à 200 pages sur 300. Oui,
1: non, c'est pas mmh. ça. C'est que pour moi, c'est parce que Ninon est déterminée à sortir de ce destin que, que tu as... Enfin, c'est ça qui est fou avec Ninon. Enfin, pour moi, c'est une héroïne... À elle est dans une lignée et c'est la première à, oui, oui, à mais refuser pour je parle son... pas de
3: Ninan je parle de sa mère pourquoi est-ce que sa mère est sans réaction pourquoi est-ce qu'elle est autant absente du roman
1: elle essaie toujours de, de maintenir mais c'est aussi Ninan qui se referme il y a, sur elle il y a, je pense qu'il y a donc... deux
2: choses effectivement c'est le fait que euh, bah, quand t'es malade, quand tu quand tu souffres et en plus quand c'est inexpliqué donc là non seulement il n'y a pas vraiment de diagnostic mais en plus il n'y a pas de, de remède euh, je pense qu'elle veut montrer effectivement qu'il n'y euh, bah, a plus que ça qui compte et que tu te renfermes complètement dans ta douleur. Et d'ailleurs, c'est montré parce que Ninon, elle ne va, oui. va plus en classe. Euh, elle fait plus d'études. Elle avait beaucoup d'amis. Elle leur, elle leur répond plus. Euh, et donc elle, elle, elle se coupe en fait aussi de sa mère, elle reste enfermée euh, la plupart du temps euh, dans sa chambre et aussi je pense que la mère quelque part il y a une sorte de euh, fatalisme mm. où elle sait que de toute façon bah, c'est arrivé à toutes les femmes de la lignée et que quelque part pour elle, bah, Ninon elle a rencontré elle son certain. destin et elle-même euh, vit depuis euh, toute jeune avec euh, avec cette maladie et quelque part pour elle, bon bah c'est voilà c'est euh, Ninon face à son destin, ouais. comme si-si et euh, <rire> et elle doit gérer, elle doit gérer sa propre vie, mais je pense qu'elle ne réagit pas comme une mère normale qui serait complètement euh, bouleversée, hallucinée oui, qui irait frapper mmh. à toutes les portes ça, que pour elle c'est euh, ben voilà, euh, l'étape euh, de la vie de, de Ninon oui. quoi. Mais, je, mais pour autant je ne comprends pas cette
3: résignation et le fait que le roman il soit raconté à la troisième personne du singulier et pas du point de vue de Ninon fait que cet argument de dire c'est parce que Ninon s'enferme donc euh, sa mère est moins présente J'aurais pu le comprendre si c'était raconté par la voix de Ninon, mais c'est raconté par un narrateur omniscient. Donc le narrateur omniscient, pourquoi est-ce qu est que finalement il fait le choix de ne pas faire parler sa mère Pourquoi est-ce qu'il fait le choix de ne pas nous, nous faire comprendre ce qu'il y a, comment elle le vit euh, Alors voilà, du coup c'est un choix, mais en fait ce qui m'a gêné c'est de ne pas, pas me l'expliquer ou que ce soit pas justifiable de mon mmh. point de vue en fait et pas, de la même façon, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait que Ninon et sa mère. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne d'autre dans leur famille Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de père Alors, on le comprend peut-être plus tard. Quand moi, j'ai arrêté, c'était mmh. peut-être trop tôt. Mais il peut ne pas y avoir de père. Mais il n'y a, y a, y a aucune piste qui est donnée. Et du coup, il y a des choses qui restent dans, dans le flou et qui ne m'allaient pas du tout. Euh, et, puis, et puis après, c'est ce dont vous avez déjà parlé, qui, je pense, toi, Eva, t'as semblé logique. Et tu as dû apprécier ce, ces boucles, en fait, ces boucles, ces répétitions, puisque, comme vous le disiez, Ninon ben, elle va voir un premier médecin, ça marche pas, et elle persiste, elle, mmh. elle veut vraiment se faire soigner, puis elle va arrêter de souffrir. C'est
2: toute coup, la frustration, en fait, du processus. Ben,
3: voilà, mmh. Mais voilà, mais ça a un intérêt, parce qu'effectivement, euh, je pense quand on est très malade, euh, ça, ça permet de... De montrer à quel point on recommence en permanence les mêmes oui. choses, on répète dix hum, hum, fois hum. la même chose à dix médecins différents. Mais quand on est lecteur, moi en tout cas, en tant que lectrice, eh ben j'ai trouvé ça vraiment vraiment ennuyant. Euh, J'avais l'impression de relire tout le temps les mêmes choses et de répéter tout le temps ces symptômes. Et du coup, à un moment donné, ben je finissais en diagonale. Je me disais, bah, c'est bon, je, je, je les connais presque par cœur, ces, ces symptômes, sont mal. Donc je passe jusqu'au moment où bon bah, j'ai fini par arrêter parce que je voyais pas ce qui m'apportait ce roman.
0: Léo Moi je suis un peu mi-figue mi-raisin, je me retrouve dans pas mal de choses qui ont été dites aussi euh, enfin, par, par vous trois. Euh, moi j'ai été enthousiasmée par le début du roman en fait, c'est vrai que l'écriture m'a tout de suite accrochée, j'avais jamais lu Jerry Sorman avant et c'est vrai que j'ai vraiment bien et beaucoup aimé sa façon d'écrire. J'ai trouvé le sujet de départ, donc l'histoire de cette famille, de cette lignée assez assez accrocheuse, assez fascinante quelque part. Mais effectivement, moi, il y a eu un moment où, à partir du moment où la maladie de Ninon a été diagnostiquée, j'ai trouvé que ça retombait un peu et j'ai ressenti un peu comme Amandine, euh, enfin, une espèce de lassitude en fait, une forme de répétition qui moi m'a fait perdre de l'intérêt pour le roman. Le personnage de Ninon, bah, comme toi je suis restée un peu en dehors en fait, j'ai pas ressenti vraiment d'empathie pour elle. C'est un personnage qui m'a pas vraiment intéressé et, euh, et voilà, du coup, euh, enfin, le, sujet de, le sujet de départ est quand même intéressant. C'est vrai que cette approche -là, le, à travers la peau, à travers, euh, à travers, euh, à travers le, le destin de cette famille, etc., je trouve qu'il y avait vraiment matière à faire un, un roman passionnant. Et finalement, je suis restée un petit peu sur ma faim. Donc, euh, au final, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est... Euh, j'ai été moins intéressée aussi par, euh, par dans, la, dans la dernière partie donc euh, le, la partie sur le chamanisme, euh, la fin du roman aussi. Donc euh, on va pas tout dévoiler, mais effectivement euh, effectivement il y a des choses que, auxquelles personnellement j'ai pas trop adhéré, même si je peux comprendre la démarche de l'auteur et ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu montrer. Mais voilà bon, pour moi ça, ça reste une lecture euh, qui était pas forcément désagréable, mais euh, mais sur laquelle j'ai un peu de mal à me prononcer. Je suis déçue euh, de vous entendre,
1: Amandine et Léo. Euh, <rire> pour moi, c'est un, euh, un projet tout à fait réussi, enfin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre et, euh, et par contre il a ses limites parce que je pense que, inhérent à ce projet, il y avait tous les risques dont vous parliez, le fait que voilà, ce, ce tunnel de médecins euh, qui pour moi est très très, très bien décrit. Euh, et, euh, et porte en lui le risque de l'ennui <rire> donc c'était euh, pour moi elle l'a totalement évité parce que ça m'a intéressé, mais c'est la loterie je pense que effectivement c'était risqué mm -hmm. euh, moi j'ai trouvé Ninon formidable euh, j'ai dit pas ça que parce que c'est le nom de ma nièce qui est formidable <rire> mais euh, peut-être que ça a un peu joué quand même au début mm -hmm mais j'ai trouvé Ninon formidable, je n'arrêtais pas d'oublier qu'elle était de notre époque à cause de tout la, tous les ancêtres dont on nous parlait, elle écoute des musiques de notre époque, elle, et j'arrêtais pas de l'oublier en fait, qu'elle bénéficiait finalement de la médecine de notre époque, et donc que peut-être elle avait cette raison de vouloir sortir de cette lignée euh, et de ce destin, et moi je trouve que c'est une héroïne formidable d'un point de vue... Euh, euh, humain, je refuse de, que toutes les femmes d'avant euh, dictent ce qui va m'arriver. Je trouve mmh. que c'est quand même symboliquement intéressant. Et puis, euh, et puis littérairement, je trouve que c'est rare. Je veux pas en dévoiler sur le livre. Euh, le succès est mitigé, quoi. Je veux pas, voilà, le succès de, de, de ce qu'elle prévoit de faire au début est quand même très mitigé. Elle va voir tous ses médecins et, et plus ça avance, plus on voit que ça ne marche pas. Mmh. Ce qui est quand même pas moi ce personnellement à quoi je m'attendais au début. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flamboyant, pour reprendre le terme d'Eva, mmh. euh, parce qu'elle avait une, un tel allant, euh, cette héroïne, moi je trouve, sans m'identifier forcément, mais je, je trouvais qu'elle était battante, et que le cours du récit le plus évident serait que quelque chose advienne. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle voit ses médecins, on comprend que c'est une autre voie qui va arriver, donc littérairement, moi je trouve ça intéressant euh, que ça se résolve autrement que ce, qu pensait, que ce que moi je pensais au début. Donc, enfin moi j'ai trouvé que c'était un livre vraiment intéressant pour moi il a la bonne longueur s'il avait été plus long avec plus de médecins bon je mm -mm. pense que là elle a éclusé euh, <rire> le stock l'UR <rire> mm. je pense qu'il n'y avait pas trop de <rire> la fin brainstorm de tous les, les médecins qui pouvaient exister non mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé aussi sur la, la douleur quand elle va voir ce médecin qui mesure la douleur euh, je savais pas que ça existait un médecin spécialiste dans la gestion de la douleur chronique comme ça mm. la description de ce rendez-vous m'a vraiment plu. Et euh, moi, euh, la liste dont tu parles, euh, sur quand elle doit caractériser sa douleur, je trouvais ça littéralement passionnant. Enfin, mm. que tout d'un coup, euh, t'es tout ce lexique qui servent à décrire un truc physique et qui faille qu'elle euh, connecte oui. comme ça, que c'est quasiment de la poésie en et fait. L'aspect médical m'a vraiment intéressé. J'ai ouais. trouvé
0: que c'était très bien fait aussi, mm. enfin, très bien écrit, très bien, euh, très bien adapté finalement de, sur le plan littéraire. Mais après, c'est vraiment quand le récit se sent le plus sur le personnage. Ouais, et puis la vexation, qu'on qu qu ne lui trouve touché. rien. Il y
1: a aussi quelque chose de très perturbant et quand qui arrive à plein de psychosomatique. gens. on ouais. lui dit que ouais. c'est psychosomatique euh, et qu'on ne lui trouve rien. Alors que c'est vrai que quand on fait certains examens qui sont très euh, high-tech, on va dire, comme un IRM, on se dit c'est pas possible qu'il ne voit rien. Enfin, ou qu'il trouve pas est... autre chose. Ouais, ou qu'il trouve pas même <rire> autre chose. On se dit forcément qu'on est condamné quand ouais. on est dans ce truc. Euh, Est-ce que quelqu'un trouve quelque chose et elle est... Il y a une vexation d'ego. Euh, qui est bien compréhensible au fait qu'on qu n'arrive pas à trouver mmh. alors qu'elle ne peut plus vivre et quand, finalement ça a quand même quelque chose qui arrive c'est qu'on donne un nom euh, à ce qu'elle a et ça c'est un moment aussi victoire, merveilleux ouais. enfin, c'est une mmh. victoire merveilleuse euh, et encore une fois littérairement et lexiquement euh, lexicalement c'est passionnant le jour où elle a un mot qui, qui donne ce qu'elle a il euh, y, y a quelque chose qui se passe en elle euh, voilà Mais ça bien, existe. il est répété souvent oui il est répété souvent, souvent. et ouais. je l'ai pas je l'ai oublié à l'auditoire c'est ça dynamique.
0: Ouais, ça m'étonne pas c'est la scientifique des groupes <rire> qui a
2: retenu euh, le nom et puis c'était intéressant aussi que par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres ascendantes en fait de cette famille euh, qui avaient toutes des symptômes qui étaient vraiment particuliers elle en fait elle a des symptômes qui ne sont pas visibles ouais. aussi donc c'est euh, dire mais non mais j'ai mal en fait son seul, son seul symptôme c'est la douleur mais qui n'est pas visible qui n'est pas tangible ouais. et donc il y a euh, aussi ce problème que bah on la croit ou on ne la croit pas mmh. en fait c'est que du déclaratif finalement et j'ai trouvé que oui. cet angle était intéressant oui. bah par rapport à sa mère ou par exemple effectivement ça a dû être constaté qu'elle ne voyait pas les couleurs ou les autres qui avaient des symptômes qui étaient vraiment très 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 oui, visibles oui. voilà ouais. Bon donc on est globalement
1: mitigé sur ce livre. Mais moi, ça je... reste une lecture intéressante quand voilà. même pour moi qui n'est pas forcément. Voilà. À quand à vous, tout vous tout. avez dit que vous l'aimez pas, je suis allée voir sur internet un peu si les mmh. gens l'aimaient. Mmh. Voilà, je suis assez, j'étais assez surprise parce que pour moi c'était vraiment une, une vraie réussite. J'étais surprise déjà de vos avis mitigés quand je mmh. les ai connus et puis parce que moi vraiment je l'ai lu. Avec passion, euh, vraiment, il me... enfin, je, je voulais que lire ce livre quoi, quand j'étais dedans. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et... Mm. Je pense que c'est assez
3: euh, assez bouleversant pour des personnes qui ont, qui ont connu des situations mm. de ce genre, mm. une maladie où, qui a mis du temps à être diagnostiquée, euh, oui. très probablement mm. ouais. ils peuvent se reconnaître plus facilement que. Bah, que des personnes lambda qui ont eu la chance de ne pas connaître ça. Et moi je
1: trouve la fin très jolie personnellement, je dois être candide mais je la trouve très, très mignonne la fin très jolie, mm, mm. ça, ça retombe bien sur émission. ses pattes parce tu vois. que j'avais <rire> déjà un peu décroché ouais, ouais. Grand, du coup c'est vrai que j'étais plus trop... Je trouvais que c'était une belle les... fin parce que je ne m'attendais ouais. pas à ça et mm. c'est finalement une, un autre type de, de victoire autre, autrement en fait. et puis c'est vrai que c'est original finalement mm. elle nous emmène ouais. là où on
0: ne l'attendait pas forcément
1: Bon, donc ça c'était Sciences de la vie de Joyce Orman et on va passer aux fantô Les fantômes du vieux pays de Nathalie Lille chez Gallimard. Euh, je vous redis la traduction, euh, Mathilde Bach et c'est euh, Amandine qui va nous le résumer, même si c'est compliqué à résumer celui-là oui. pour le coup.
3: C'est un roman qui fait 700 pages, donc je vais essayer d'en dire un peu mais sans dire trop. Euh, il commence par le par une scène Où une femme qui doit avoir Je crois une cinquantaine d'années Ça se passe plus ou moins de nos jours en 2011 je crois Qui s'appelle Faye Anderson Anderson Jette des pierres un, Des non, cailloux Des gravillons Des, 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 des gravillons ah, même <rire> La grosse poussière. À ouais. <rire> un homme qui passe, entouré, et cet homme qui passe, elle est dans un parc et qui passe pas loin de devant elle. Et cet homme, en fait, c'est euh, euh, Monsieur. Packer, qui est candidat pour, pour l'élection de la présidence. Oh, pré pré c'est un, est un des sénateurs, il est un, ouais. et mmh. candidat à la, oui, la présidence. Ouais, ouais, voilà. bon, et, oui. euh, et en fait, ce truc où il est à peine blessé ou à peine touché, oui. c'est tout de suite repris par oui. les médias, ça, ça, fait, ça fait leur jeu, on en parle partout aux États-Unis, et immédiatement, elle a, bah, elle a le droit à être poursuivie en justice. Euh, et, et donc l'histoire part de là euh, Et l'autre personnage qu'on a en, en face de ça C'est Samuel euh, Lui qui est prof d'anglais à l'université de Chicago euh, C'est un homme qui a une trentaine d'années à peu près Il n'a pas vu sa mère depuis 20 ans Depuis qu'elle a quitté son père et qu'elle l'a laissé lui avec son père euh, Dont il n'a eu aucune nouvelle et il s'avère qu'en fait, cette femme qui jette des cailloux, c'est sa mère. Et, euh, et il va devoir, ou il va se poser la question, est-ce qu'il témoigne pour l'aider dans le cadre du procès qui va être lancé Ou est-ce qu'au contraire, il profite de cet engouement médiatique, ou alors il est un peu contraint par cet engouement médiatique pour écrire quelque chose sur sa mère euh, puisque c'est un écrivain qui a été lancé à un moment donné, et puis qui n'a jamais réussi à aller plus loin que ça. Euh, donc où est-ce qu'il se situe entre tout ça Et finalement, le lançage de cailloux, c'est le prétexte pour nous parler des États-Unis, euh, des années 68 et euh, de plus contemporains. Et donc on fait un, un tour finalement dans, dans cette histoire des États-Unis.
1: Euh, je crois que là c'était pas mal. Hein. Mmh, Franchement. Oui, <rire> euh, J'aurais juste précisé qu'au mmh. début, il euh, y a un battage sur la mer. Euh, c'est pas que sur l'événement des cailloux, mais oui, qui ouais. creuse dans le, ah, le oui. passé de la mer, ah, oui. euh, dans les infos euh, type euh,
0: racoleur. Quoi. Euh, Léo, alors Alors, c'est un excellent roman mmh. américain. Effectivement, c'est un gros pavé, mais qui se lit très facilement, qui est foisonnant, qui est absolument passionnant, d'un bout à l'autre, même s'il y a quelques longueurs. Mais en fait, la, la grande qualité de ce roman, c'est de nous entraîner sans cesse dans des directions qu'on n'attendait pas forcément. Mmh. Du coup, l'intérêt est sans cesse relancé, même si certains passages m'ont un peu moins intéressé. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé le début, effectivement. Oh là, la façon excellent. dont les médias s'emparent de, de ce fait divers euh, politique, entre guillemets, euh, c'est vraiment très bien fait. C'est une mmh. grande qualité de l'auteur qui a quand même un regard assez... Euh, assez assez vif ré assez ré, mmh. assez ré voilà mmh. qui, qui arrive bien à restituer euh, la société en fait mmh. avec ses travers avec euh, voilà avec euh, avec toutes les dérives qu'on peut connaître aujourd'hui mais voilà à partir de là on bascule dans quelque chose de complètement différent puisqu'ensuite on va se retrouver euh, dans une sorte de roman universitaire avec euh, ouais. donc le personnage de Samuel qui est confronté à une étudiante un peu particulière ouais. <rire> on peut dire ça comme ça ouais. et ensuite à nouveau on bascule dans autre chose puisqu'on se retrouve dans le monde des, des gamers avec, euh, avec des trentenaires hein. qui passent leur journée euh, à jouer en ligne dans un monde virtuel donc euh, avec un jeu dans le style World of Warcraft world... 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 ouais. <rire> Euh, si j'arrive à le dire correctement, et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, effectivement, on, on aborde des sujets qui sont complètement différents, qui permettent, comme tu l'as dit, Amandine, de balayer toute une page de l'histoire des États-Unis, avec à la fois euh, bah, des, choses, euh, des choses très politiques, qui concernent euh, la guerre du Vietnam, euh, le Napalm, euh, il voilà, y, y a plein de choses, et à côté de ça, des aspects beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels, par exemple, avec les, les souvenirs d'enfance de, de Samuel donc dans les années 80, euh, avec les relations qu'il entretenait, qu entretenait avec ses amis de l'époque. Et sans arrêt, on a ce basculement entre des choses du domaine de l'intime et, euh, et des choses qui sont davantage reliées à l'histoire des États-Unis. Et voilà, moi, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. La trame narrative principale, effectivement, c'est vraiment un prétexte pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. Il y a des personnages secondaires qui m'ont un petit peu moins plu, comme l'éditeur Perwin Perwinkel le juge, qui m'ont semblé un peu tirés par les cheveux, parfois un peu moins intéressants. Mais malgré tout, l'ensemble voilà, forme quelque chose de vraiment cohérent. Les personnages principaux sont vraiment attachants. Et petit à petit, on découvre ce qu'il est advenu de, de chacun d'entre eux. Il y a une construction, donc ils passe son temps à faire des allers-retours entre le présent et le passé. Et on découvre petit à petit le destin de chacun. Et c'est vraiment, pour moi, une excellente lecture que je recommande. Euh, ouais. voilà, absolument. Amandine. <rire> ah oui, moi,
3: je l'ai trouvé génial. Et c'est tout le problème, en fait, de l'avoir lu avant Science de la vie. <rire> c'est qu'après Science de la vie, c'était un peu, un peu fade. Euh, ce que j'ai trouvé génial en fait c'est alors d'abord je l'ai trouvé super drôle
1: ah oui oui ouais. euh, je rigole juste quand les vous évoquez dialogues, mais... les, ouais. les dialogues étaient
3: exceptionnellement mm. drôles euh, un des une des premières scènes euh, ou un des premiers dialogues c'est quand euh, Samuel donc le prof reçoit euh, Laura son étudiante oui, 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 ouais. qui ne faut rien qui ne <rire> fait que de tricher en fait mais qui finalement passe plus de temps à trouver des manières de tricher que si elle devait apprendre mm. ses cours mm. Euh, et, et, les, et ce dialogue-là, par exemple, était super drôle parce que euh, il nous montre à quel point l'auteur se situe de Laura, c'est mmh. super drôle. Et puis, il s'est aussi montré euh, euh, par une par une écriture, il montre euh, que le prof il regarde un peu la jupe euh, de la jeune fille, mais sans le dire. Enfin, c'est hyper bien écrit euh, et ce, ce côté humoristique, on l'a tout du long du livre il y, y a une scène par exemple où un des un des personnages qui est un gamer en fait qui oui. essaye de se reprendre ah, leur... oui. il va dans un magasin bio je vais me mettre au bio et puis il a vraiment des intentions hein. c'est parfait ouais. et en fait il a l'impression d'être un imposteur et que tout le monde le regarde <rire> et se dit mais qu'est-ce qu'il fout là lui c'est super drôle bon euh, au-delà après de, de ce côté humoristique ce que j'ai adoré c'est la richesse des thématiques parce qu'en fait dans cette 100 pages il nous parle d'énormément de choses évidemment de l'enfance de l'adolescence de la relation à la mère quand elle est partie et comme il parle de l'adolescence des premiers sentiments amoureux de la relation au corps il y a aussi toute, finalement toute une thématique de la poursuite du bonheur une thématique très américaine sur le choix le choix qu'on fait dans nos vies le choix de la famille, le choix de son métier mmh. et puis la décision de s'en libérer sur l'écriture aussi, puisque le Samuel, personnage principal, est un écrivain raté. Et puis, toute la thématique sur l'histoire des États-Unis. Il y a à la fois, on en parlait, l'histoire de la fin des années 60, de nos jours aussi, puisqu'il nous parle de ce gouverneur... On a l'impression qu'il qu annonce Trump, en fait, quand il nous parle de tout ça. Et je me suis demandé quand est-ce qu'il l'a écrit.
1: Il l'a écrit pendant dix ans. Alors... Donc, euh,
3: <rire> s'il si, l'a bien écrit avant, je mm. pense. Donc, c'est annonciateur. Enfin, mm. du coup, c'est très intéressant. Moi, ça m'a fait découvrir les révoltes de Chicago dans les années mm. 68. Je ne connaissais pas du tout euh, cette partie de l'histoire américaine. Euh, parce qu'on parle souvent plutôt des, quand on parle des années 68. On parle plutôt de la côte ouest mm. des États-Unis. Euh, et puis, j'ai adoré les personnages qui sont très profonds, très développés. Finalement, en 700 pages, il n'y a pas tant de personnages mmh. que ça. Et, et il prend vraiment le temps de, ouais. de, les, de, de nous les
0: raconter. C'est fait très progressivement, en fait. Oui, Effectivement, avec ces allers-retours. Mmh. Voilà. Mmh. À chaque mmh. chapitre, ouais. on rajoute on une, euh, facette, hein. enfin, une facette mmh. supplémentaire. Et par exemple,
3: ouais. le personnage de Laura, ouais. la fameuse étudiante qui triche... Moi je m'attendais à ce qu'il soit un personnage d'ouverture du roman. Oui, de passage. Et finalement, et qui il revient régulièrement. Oui, oui. Et c'est ouais. très intéressant. Il y a un vrai suivi,
0: trouve. en fait, ouais. sur le long terme. Euh,
3: on pourrait croire, d'ailleurs, ces personnages qui sont caricaturaux au début. Enfin, mm. je sais pas au début, j'ai eu le réflexe de me dire, quand ils ouais. nous parlent des gamers, bon, c'est peut-être un peu caricatural. Et puis finalement, quand on lit ouais, tout, tout le roman, on se rend compte que... Que... c'est
0: très subtil en fait il y a une vraie oui. acuité mm. et finalement mm. c'est assez réaliste même si les personnages restent quelque part des figures un peu archétypales mais euh... c'est aussi pour mais avec hein. une humanité ouais. euh, qui, qui mais est les présente. gamers par exemple il y a beaucoup ouais. d'humour autour oui. d'eux
3: mais c'est sans vraiment qu'on se moque d'eux finalement enfin on est moins dans la moquerie que j'ai trouvé que, en comparaison avec le personnage de Laura oui parce bah, que c'est super temps, triste on en s'est en fait, en fait. Fait. Oui. à eux et mm. c'est ça qui fonctionne il y a des scènes quand ils nous parlent des gamers des scènes où ils racontent en fait les scènes de jeu dans mmh. le jeu comme si c'était une vraie bataille. Mmh. Et c'est super bien écrit, c'est incroyable. Oui. Du coup, maintenant tu joues. <rire> <rire> bon, euh...
2: On se demandait ce qu'elle faisait, elle joue.
3: <rire> c'est ça, c'est pour ça que je n'avais pas fini, en fait, Science de la vie. <rire> 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 bon, j'arrête, mais bon, sinon, en fait, c'est juste pour, si jamais vous n'êtes pas encore convaincu de lire, quand on referme, c'est le genre de roman, quand on le referme... On se dit
0: waouh, wow, ouais, mmh, on se dit je
3: suis complètement euh, époustouflé. Il y a un impact vraiment
0: mmh. émotionnel. Enfin, on sent quelque chose qui se passe. Ah, oui. mmh. Bah, c'est l'admiration
1: totale. Hein. Mmh. Je trouve ça excellent euh, du début à la fin, euh, vraiment. Mais j'ai l'impression que j'ai fumé là je suis... <rire> juste de parler de ce livre. C'est non, vraiment l'admiration totale. Et là, pour le coup, tous les trucs euh, qu'on dit sur les romans américains. Euh... Le grand roman américain, moi, je me méfie toujours. Parce que parfois, c'est un peu... T'as pas l'œil, il y a 40 000 personnages et tout. Et celui-là, finalement, il est assez modeste. Mmh. Euh, mmh. Quand on parle même de No Home de, dans la précédente yeah, oui. émission, oui. pour moi, il a les travers du grand roman américain. C'est-à-dire qu'au final... Euh, C'était trop des ambitieux, c'est. pas. Voilà. Ouais. Et alors là, il y a une certaine modestie quand même. Ouais. Et finalement, il reste <rire> peut-être plus de, de choses dans ouais. mmh. comme ça. Il mmh. est hyper mmh. clairvoyant ouais. parce qu'il a gardé une modestie qui lui a permis d'y arriver à écrire son grand roman américain. Parce qu'il n'a pas trop de personnages, comme tu disais, Amandine. Mmh. Et euh, moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, Je n'ai même pas commencé à citer tout ce qui m'a fait rire. Enfin, le... le rire est là, mais il n'y a pas que le rire. Il hein. y a des choses très... Euh très sérieuse même comme oui. disait Eva sur les gamers c'est assez euh, pathétique triste. et ouais. triste très bien dosé euh, il, il a beaucoup as joué, as joué as Nathaniel lui-même oui. donc il connaît le sujet oui. Euh, et je crois vraiment que ce type a mis dix ans à l'écrire, euh, sans, sans trop, <rire> non, mais sans, sans, sans trop traîner en route. Enfin, je pense que c'est un, un livre comme à l'époque j'avais lu Middlesex euh, qui m'avait fait cet effet aussi. Euh, un livre où tu te dis oui, il fallait peut-être dix ans pour arriver à ce niveau de maîtrise, quoi. Mmh. Des, une maturation ouais, maturation aussi. Je oui. trouve ça. Enfin, euh, c'est une leçon de, de, de à tous les niveaux, quoi. De, franchement bravo je sais pas quoi dire d'autre j'ai rien à ajouter c'est juste un super super livre et je suis vraiment impatiente de Une voir ce que plus type va devenir parce qu'il ouais. est jeune et, et je pense que là on a sera il
2: l'homme d'un seul livre hein
1: <rire> Vraiment un grand livre et là c'est pas survendu. Mmh.
2: Voilà. Eva bah, Moi aussi euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. En fait j'ai eu l'impression quand j'ai ouvert, j'ai mis quand même un peu de temps à le lire hein, parce que mine de rien il est long même s'il se lit très bien et je crois mmh. que j'ai plus l'habitude en fait de lire euh, des livres qui font 700-800 pages. Mais quand je l'ai ouvert, en fait j'ai eu l'impression de plonger en mmh. fait, de plonger dans un monde. Euh, C'est vrai qu'on s'ennuie pas Parce qu'on euh, euh, passe sur plusieurs époques différentes Il euh, y a effectivement plusieurs personnages Mais euh, comme vous l'avez bien dit euh, Toutes les trois euh, Le nombre est assez bien dosé Pour qu'on ne s'ennuie pas avec un seul personnage Mais qu'en même temps on ne soit pas, on ne soit pas dispersé Et il y a de tout y a, Ça reste divertissant Mais tout en étant euh, profond euh, C'est drôle mais en même temps Il euh, y a beaucoup de choses qui sont finalement euh, très tristes euh, très triste il y a beaucoup de, il y a beaucoup de solitude mmh. finalement euh, de, de solitude, de choses euh, qui sont vraiment dures hein, qui se passent dans ce livre il y a l'histoire des états unis euh, des années 60 à nos jours, avec euh, tout le côté ambigu et ambivalent en fait euh, des états unis c'est à la fois euh, euh, un pays qui est très progressiste euh, on le voit dans les années 60 qui a été toujours vraiment à la pointe de la libération, la libération des mœurs vraiment cette avancée euh, sur, dans tous les domaines et en même temps ce côté euh, psychorigide conservateur, moralisateur et je pense que le, le roman met bien en fait cette, cette ambivalence en avant c'est aussi une histoire familiale euh, mmh. puisque bah, c'est une histoire aussi euh, d'immigration puisque le, le père de Fey vient de vient de, de Norvège et on voit qu'à chaque génération il euh, y a des problèmes il mmh. y a un mal-être et il y a peut-être une origine euh, finalement euh, à tout ça non moi c'est vraiment un livre que j'ai trouvé d'une euh, d'une grande richesse euh, d'une grande justesse et, et quand je l'ai refermé j'ai eu vraiment l'impression que voilà que c'est comme si j'étais sous l'eau en fait et hop je remontais à la surface et je quittais mmh. ce, ce monde un peu clos en fait que Nathaniel avait pu créer. Après, c'est vrai qu'au bout de... J'ai complètement, en fait, c'est ça qui est très fort dans ce livre, c'est que j'ai complètement adhéré... En fait à ce qu'il proposait mmh. euh, Même si au début effectivement j'ai eu des petits doutes Bon la scène euh, où il est avec Laura Il y, y a cet humour Qui a un petit peu du mal au début mmh. à se mettre en place et je me suis oula Est-ce que vraiment on va gagner en profondeur oui, Ou est-ce est qu'on qu va rester okay. mmh. sur ce côté Un petit peu ironique mmh. et peut-être un peu superficiel Et puis finalement non J'ai vraiment adhéré à toute la palette à toute la palette euh, qui proposait euh, à son ton aussi euh, Ironique mais aussi, euh, aussi Pertinent assez nostalgique et, euh, et c'est vrai qu'en refermant le livre il m'a fallu quand même plusieurs jours pour revenir un petit peu sur cette expérience de lecture et me dire ah oui mais en fait il y a peut-être des petites choses effectivement il euh, bon, y, a, y a ce trou de, de 20 ans dans la chronologie où on sait pas trop finalement euh, ce que a fait euh, on comprend pas vraiment forcément pourquoi euh, cette femme a euh, quitté son enfant même si voilà, il y a une sorte d'explication en fait qui est donnée par Nathanil. Il y a le personnage de, de l'éditeur, comme tu le oui. disais, euh, Léo, qui m'a aussi. Il y a des petites choses un peu qui, qui m'ont dérangé, mais finalement, c'était pas pendant l'expérience de lecture. C'est vraiment après, euh, quand on fait un peu un, un feedback, un retour sur expérience, oui. où on se dit ah oui, il y a peut-être ça, ça oui. et ça. Mais finalement, on s'en fout un peu. Ouais, ça reste <rire> anecdotique voilà. par rapport à l'ampleur. Ça, hein, ça reste anecdotique et c'est vrai que. Euh, euh, comme toi Coralie, j'ai toujours un petit peu peur quand euh, on met un livre en avant, voilà, le... chaque année il y a ouais, le on roman on américain avec des euh, gondos, euh... qui est souvent ou un premier, un premier roman ou un livre qui a été publié il y a longtemps et qui réapparaît, et, et non là c'est euh, pas surmégatisé c'est pas euh, survendu, c'est vraiment un grand roman américain euh, qu'il faut lire et, euh, et franchement à tous les niveaux, au niveau de la richesse de l'histoire, des personnages, de la qualité d'écriture et de l'université aussi qui ne les différents univers qui nous sont proposés. Enfin, c'est vraiment euh, un livre auquel on ne peut euh, on peut qu'adhérer.
1: Un grand coup de cœur de Bibliomaniac. Ben voilà. Lisez-le. Ouais. <rire> il y en a, il y en a eu, il y en a eu. Mais celui-là, je pense qu'il fera date, quoi. C'est vraiment. Grand... Il est marquant. C'est le, le meilleur de la rentrée littéraire. Oui, ah, ou ouais, moi aussi. aussi, ouais. moi aussi. Hum, mais c'est pas fini on va passer à notre euh, livre annoncé comme un grand roman américain <rire> enfin bon on va voir donc euh, Une histoire des loups de Emily Friedland et alors je vous dis la traduction c'est Julienne Nivelt. Nivelt chez Gallmeister qui est un éditeur qui a la cote auprès des des libraires et des blogueurs ouais. en général euh, c'est Eva qui nous parle de ce livre
2: alors dans Une histoire des loups euh, on nous parle de Madeleine euh, une adolescente américaine euh, assez solitaire qui vit, euh, qui vit dans une sorte de hameau, en fait, euh, dans la forêt. Et euh, des nouveaux voisins euh, s'installent, en fait, c'est les voisins qui sont de l'autre côté du, du lac. Donc elle peut voir un petit peu euh, ce qui se passe chez eux. Et au début, en fait, euh, il n'y a que la mère et le petit garçon. La mère s'appelle Patra, le petit garçon à, à 5 ans euh, s'appelle Paul. Et Patra, en fait, va demander à Madeline d'être la baby du petit Paul. Donc, Madeline va passer, finalement, beaucoup de temps, tous les jours, avec Paul et sa mère, jusqu'au retour du père, qui était en déplacement professionnel à Hawaï, et qui va, au bout d'un certain nombre de semaines, les rejoindre. Et en fait, très vite, dans le roman, dès les premières pages, on sait que quelque chose d'intéressant. Dramatique, euh, ces produits qui a marqué euh, la vie de Madeleine à jamais. On ne sait pas vraiment euh, ce qui s'est passé, euh, qui, est le, qui est le fautif. Et en fait, euh, cette histoire fait des euh, effets de flashback en fait, ou d'aller-retour permanent euh, entre différents moments de la vie de Madeleine, donc quand elle était euh, adolescente, quand elle est jeune adulte et euh, quand elle a, euh, elle a 37 ans. Et c'est à la fois euh, l'histoire de ce drame et aussi euh, l'histoire de la vie de Madeleine qui nous est racontée.
1: Ok. Bah, je disais que Gallmeister avait la cote parce qu'il y a quelque chose, même si j'ai plutôt aimé ce livre, euh, enfin, plutôt pas détesté ce livre, euh, je trouve quand même, je suis surprise de l'accueil qu'il reçoit quand je rentre chez un libraire, je lis... Euh, des, des trucs dithyrambiques sur des petits post-it. Euh, je regarde certains certains trucs de presse aussi sur le site de gallmeister Je suis étonnée de la réception euh, parce que même si quand même il est plutôt pas mal, euh, je trouve qu'il a quand même des gros défauts, ce, ce livre. Mais je vais pas... bon Donc, Mais tu parles du livre ou de l'éditeur du général, livre hein, ouais. Je parle du livre, et je pense que l'effet Gallmeister joue sur ce livre. Je pense que s'il avait le... été publié peut-être oui. chez un autre éditeur, il n'y aurait pas eu cet a priori oui, positif. Bah, le
3: fait qu'on mette en avant que c'est un roman de nature euh, writing, mm. qui est à la mode la mode, ouais, je sais pas. Non, Galmeister cas, a exemple. quand
2: même une excellente réputation. Ah Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est pas usurpé. Une, ouais,
1: c'est une petite maison. C'est qui... pas une c'est pas une réputation usurpée, c'est mm. juste que moi pour moi ce livre, il est un peu en dessous de d'autres livres que j'ai lus euh, de mm. Galmeister et euh, mm. enfin bon, donc je commence par le début. Le début m'a perturbé. <rire> euh, le début m'a perturbé parce qu'on prend pas la voie du début si je me rappelle bien, il y a une histoire euh, avec un mec louche euh, au début, une histoire un de prof. Ouais, un prof, un prof, euh, prof ouais. Finalement, on croit que ça va parler de ça, et puis pas du tout. Bon, j'ai pas compris pourquoi ça commençait comme ça. Ça m'a mis sur des trucs un peu fragiles. Après, j'ai bien aimé l'atmosphère générale du livre, un peu gothique, avec de la maison en face, derrière un lac, on sait pas trop ce qu'ils font, les parents... Mmh. Euh... Les parents qui vivent quand même dans la, une relative misère, les parents de l'héroïne. De j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant que quelque chose se détériore petit à petit. Mais pareil, j'ai trouvé que ce pas assez appuyé. On sent que quelque chose se détériore dans cette maison et ce petit foyer avec le, le petit. Euh, moi, clairement, j'avais pas compris très tôt ce qui se passait. Euh, je, on comprend assez tard et je trouve que c'est trop tard pour qu'on s'y intéresse enfin on s'y intéresse quand même même si c'est tard mais moi j'aurais aimé que ça s'étiole un peu avant alors c'est peut-être parce que justement les huis clos Guilmeister des fois c'est horrible du début à la fin et moi ça bon, me ça va vaines, hein. <rire> la <rire> la main, non mais ça aurait pu Enfin, je veux dire si ouais. tu avais fait un huis clos de cette maison avec ce gars, enfin, avec ce qui se passe je, 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 je sais même pas s'il faut le dire euh, ouais. ça aurait été plus intéressant parce qu'il y a toute un cette première partie ouais toute cette première partie où finalement on est assez loin de la maison Alors on continue à avoir sa vie à côté euh, je sais pas si c'est intéressant les histoires de passé et de présent euh, enfin, j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait ce voyage dans l'âge dans 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 de, de la fille de la belle euh, Enfin, il, y a, il me semble qu'il aurait fallu choisir un autre angle parce qu'en soi l'idée qu'on laisse faire ça qu'on laisse arriver cet événement, euh, cette idée est intéressante et c'est vraiment angoissant. Et en plus, dans les remerciements à la fin, qui font trois pages, quatre pages, elle, dit, euh, elle parle de ce phénomène qui a l'air d'être un phénomène américain que nous, on ne connaît pas du tout. Euh, c'est les parents qui font ça. Euh, je ne veux pas trop en dire. Oui, c'est un peu difficile. Et donc voilà. Et donc, lisez pas les remerciements avant. Euh... <rire> Moi je l'ai lu, mais quand c'est marqué dessus. Des fois ça arrive. Euh... <rire> donc euh, voilà, je, je pense que c'est vraiment intéressant, mais que j'aurais pris un autre angle pour traiter de ça. Et du coup, j'ai une déception quand même. Euh, euh, voilà, je, ça m'a plutôt intéressé. En plus, j'ai lu dans le train, donc j'avais vraiment du temps. Et j'avais que ce livre, donc ça m'a aidé à me mettre dedans. Euh, mais euh, mais pu, plutôt, euh, circo, plutôt un avis circonspect, en fait. Oui, c'est pas mal. Euh, oui, c'est mais il y a plein de choses que je m'explique pas dans le, dans le livre. Voilà. Oui. Oui. Euh,
0: bah pour moi, ça, ça fonctionne pas du tout. Euh, c'est un roman avec lequel je me suis copieusement ennuyée et euh, que j'ai même failli abandonner en cours de route, ce qui m'arrive quand même très rarement. Donc effectivement, il y avait des idées qui sur le papier étaient intéressantes, des thèmes euh, qui moi auraient pu m'intéresser s'ils avaient été bien traités, mais pour moi, enfin, euh, j'ai pas compris en fait la façon dont le roman était, mmh. était construit. Euh, j'ai trouvé que ça, ça, ça manquait d'épaisseur, ça manquait de cohérence. Effectivement, on a ces allers-retours présents, passés, mmh. mais qui semblent très superficiels, qui apportent pas grand-chose à, à l'histoire. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aucune atmosphère, personnellement. Et pourtant, je m'attendais effectivement oh, à quelque... À... Je sais pas, moi, je l'ai pas du tout ressenti. Et ouais, effectivement, et je m'attendais. Ouais, voilà. Je ouais. m'attendais, oui, oui. <rire> D'accord, certes. <rire> le lac, les bois. Oui, mais voilà, exactement. Mais je trouvais qu'on restait vraiment en surface, ouais. euh, en plantant les éléments de quelque chose qui aurait pu être euh, plus, enfin, qui aurait pu mettre mal à l'aise, effectivement. Mais qui, avec moi, n'a vraiment pas fonctionné. Et je suis restée euh, vraiment totalement en dehors du. Pendant tout le livre, euh, que finalement j'ai fini en diagonale parce que j'en pouvais plus. Et, euh, et effectivement, bon alors moi, Gallmeister, c'est vrai que j'ai euh, des expériences un peu contrastées, mais je pense que ça tient au fait que moi, tout ce qui a trait à la nature, ça m'intéresse pas forcément d'emblée. Mais c'est vrai qu'en général, chez Game Master il y a quand même une qualité et cet aspect nature est couplé à, à des thèmes très forts, à, à une humaine, enfin des. des... Une humanité aussi, des personnages qui en général ont vraiment quelque chose Et que là j'ai pas du tout ressenti Pour moi le, le, personnage, de, le personnage principal est complètement désincarné Et, euh, et vraiment ça l'a pas fait, voilà, je, peux, je peux pas dire grand chose de plus Même si euh, sur le papier il y avait des choses très prometteuses Mais la mayonnaise n'a pas pris du tout en ce qui me concerne
1: ah euh,
3: J'ai trouvé qu'il y avait quand même un minimum de mystère Il y avait un peu de mystère mais on se demandait, enfin mon avis rejoint beaucoup celui de Coralie. On se demandait d'où euh, ça va nous arriver le truc. On sait euh, en lisant la quatrième de couverture qu'il qu va y avoir un truc un peu bizarre, un peu malsain. Moi, c'est ce que la libraire où j'avais acheté le livre m'en enfin, avait dit. Donc je m'attendais à quelque chose de malsain, de poisseux. Et puis souvent avec Gale Meister, je suis pas très bien en lisant leurs romans, mais en même temps, euh, j'aime bien ça quand même. Et là. C'était assez assez fade, hein. très oui, peu vrai. intense en, en termes de, de côté malsain. Et moi, j'attendais euh, plus de
0: noirceur, en fait, ouais. c'est ça. Et là, je suis vraiment restée euh, ouais, très déçue. Alors,
3: je sais pas, est-ce qu'il faudrait faire comme pour les petits sagettes de piment, là, pour les pizzas, on ah, <rire> un petit niveau sur les livres <rire> Du coup, celui-là, pour les gens ouais. qui n'aiment pas euh, trop les choses pimentées en même temps c'est assez décousu donc c'est pas forcément facile c'est pas que ça le problème ouais effectivement ouais alors peut-être qu'il faut que je le dise dès le départ moi j'ai pas lu j'ai pas fini de le lire je suis en train de le finir il me reste encore 70 pages mais laisse tomber maintenant j'allais le souhaiter je sais pas je sais pas si je vais finir je sais pas en fait je l'ai pas fini non plus peut-être parce qu'il est pas suffisamment pimenté pour T'en soit... es où dans le... Ah non, il
1: faut pas mmh, dire, dire. Non, non, je, non, je, non je... rien. Mais pour pour tu nous diras après, oui, qu'on dira en <rire> qu ait envie d'y aller
3: et <rire> j'ai pas. C'est pas un roman qui m'accroche le soir et je me dis allez, je vais lire une heure de plus. Euh... Bon, euh... que vous dire. Elle euh... jouait à la place. <rire> <rire> après, si on allez, je vais terminer quand même par quelque chose de positif. Euh... De dont parlait Léo mais moi je l'ai vu de façon positive c'est cette atmosphère j'ai apprécié les, les scènes dans la nature je les ai trouvées belles et j'avais le sentiment d'entendre
1: les bruits de la nature en
3: les lisant et pour moi c'est vraiment l'aspect positif du roman
1: ok
2: merci Eva
1: ben, moi j'ai un, euh... <rire> <'est vrai>, <rire> <moi>, <rire> un, un avis moi j'ai un avis
2: mitigé euh, alors euh, j'ai quand même vu des très bonnes choses dans ce roman moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Madeleine. Euh, ce personnage euh, d'adolescente solitaire On sait pas trop au début Effectivement euh, euh, voilà, Si elle va avoir une influence Négative ou positive En fait sur ce récit On voit qu'elle a une relation un petit peu trouble Avec un professeur, ça ça m'a intéressée euh, on voit qu'elle a une relation aussi un peu de fascination avec euh, une de ses camarades euh, du lycée. On sent qu'il y a quelque chose de trouble aussi avec l'histoire de ses parents qui auraient fondé une secte, qui vivent maintenant euh, très isolés. Donc voilà, il y a pas mal d'axes en fait qui nous sont donnés, qui que moi j'ai jugé vraiment très intéressant et ça m'a vraiment euh, accrochée dans ce roman. J'ai aussi beaucoup aimé euh, l'atmosphère cette atmosphère de mystère, de solitude, euh, d'isolement. Euh, par contre, euh, ce qui m'a déplu, c'est effectivement le côté très décousu. On passe son temps à passer, euh, enfin, on, on passe tout le temps en fait d'une époque à une autre. Euh, moi, savoir ce qu'elle fait euh, 20 ans après, ça ne m'intéresse mm. pas forcément, sauf si ça me donne des clés supplémentaires. Mais c'est pas vraiment est par le cas. Et tout paraît gratuit
0: en fait. Ouais. On sait pas pourquoi. Et, euh, euh, et
2: aussi euh, ce côté décousu pour ce qui se passe dans, dans les, la maison de la famille en fait, euh, avec Patra, son mari et l'enfant. Euh, franchement moi ils ont... elle a réussi à me perdre l'auteur euh il y a des bribes par ci par là c'est à nous de recoller en fait les morceaux et moi il y a un moment donné ça m'a perdu j'aurais aimé qu'on sache vraiment exactement avec des descriptions très précises ce qui se passait dans ce foyer pourquoi ça allait mal tourner et là j'avais pas envie de euh, de faire l'effort mmh. en fait de rassembler toutes ces bribes et de chercher moi même euh, les clés donc du coup c'est un roman qui aurait pu être passionnant euh, qui m'a quand même fascinée euh, il y a une noirceur que j'ai ai aimée mais j'ai eu envie de le réécrire en fait je me suis vraiment il y, y avait tout il y avait les ingrédients euh, mais voilà il y a un côté qui aurait dû être vraiment bétonné on aurait dû enlever les flashbacks et je pense que si euh, en gardant ces mêmes ingrédients et ce même fil euh, l'auteur avait été peut-être mieux conseillé ou avait mieux retravaillé en fait son roman ça aurait pu donner vraiment un excellent roman américain mais là malheureusement je suis restée sur ma fin, même si je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé puisque il euh, y a quand même des facettes qui m'ont intéressée
1: ok merci Eva merci à toutes on a fini la fiche de ce mois-ci c'était une histoire des loups euh, chez Gainmeister et on va passer au coup de cœur. idéalement un petit quart d'heure sur les coups de cœur et, mmh, mmh. et voilà pour au avoir, avoir
0: bon voilà, un bon peu, bon peu plus d'une art euh, Léo alors je vais présenter rapidement deux titres différents puisque il y a je que crois que j'en ai peut-être deviné un mais <rire> je ne suis pas sûre alors le premier, c'est le, le livre de perles de Timothée de Fombelle, euh, édité donc chez Gallimard, dans les collections jeunesse de chez Gallimard, qui est un roman jeunesse, mais plutôt euh, destiné aux adolescents. Mais Timothée de Fombelle a une telle qualité au niveau de son écriture et de la construction de ses intrigues que les adultes y trouvent tout à fait leur compte. Donc là, on est sur un récit qui mêle un côté, un côté fantastique, puisqu'on a une partie de l'histoire qui se déroule dans un univers de contes de fées, avec, euh, avec un jeune prince en fait, qui va être banni par son frère et condamné donc, à quitter, euh, à quitter le, monde, le monde des fées, et qui est amoureux d'une fée, Olia, qui est prête à tout quitter pour retrouver son, euh, son grand amour. Et parallèlement à ça, donc, euh, on va suivre euh, bah, sur Terre, hein, euh, en France, dans, dans un monde tout à, fait, tout à fait similaire au nôtre, on va suivre un, un jeune garçon de 14 ans qui se perd dans la forêt, et qui tombe sur euh, une maison abandonnée, dans la... enfin pas, pas complètement abandonnée, en tout cas une maison vraiment au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, dans laquelle vit un, un vieil homme qui vit là en ermite et, euh, et qui collectionne des objets qui semblent assez hétéroclites et dont on ne sait pas vraiment quelle est la provenance ni la finalité. Voilà. Et parallèlement, donc, à ces deux histoires, on en a une troisième euh, dans laquelle on va suivre euh, en fait un autre personnage donc qui s'appelle Joshua Perle. Qui arrive à Paris de façon un peu mystérieuse à la veille de la, de la deuxième guerre mondiale et qui va être comme c'est un, un adolescent il va être adopté par un couple un couple de attends, je sais plus ce qu'ils font des, de la guimauve j'ai oublié ouais. ça fait un moment que j'ai oublié des des en tout cas voilà quoi. des confiseries mmh et euh, voilà qu'il adopte et donc il va grandir il va s'engager comme soldat dans la deuxième guerre mondiale et on va suivre cet aspect aussi un peu plus réaliste hein, en parallèle de tout le reste voilà et bien sûr donc les trois histoires vont se réunir pour n'en faire qu'une seule mais la construction du roman est assez complexe c'est à dire qu'il faut du temps pour vraiment voir les, les passerelles entre les différentes histoires donc c'est extrêmement bien écrit, c'est à la fois très onirique, avec quand même un côté réaliste euh, voilà, qui, qui peut raccrocher le lecteur à certains moments, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y a aussi beaucoup de, de choses intéressantes sur, sur le pouvoir de l'écriture et de l'imagination... Euh, et bon, je ne vais pas en dire de plus, hein, je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui, moi, m'a énormément plu. Ne vous laissez pas rebuter par le côté jeunesse, euh, puisqu'ici, euh, on a vraiment quelque chose de très complexe et, euh, et passionnant, à la fois émouvant, mais sans être mièvre, et qui, moi, m'a vraiment accroché d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est le premier. Et alors le deuxième, c'est un roman qui s'appelle Les bijoux bleus, euh, de Katharina Winkler qui est un roman qui est sorti en septembre, donc là pour la rentrée littéraire, aux éditions Jacqueline Chambon, qui sont diffusées par Actes Sud, en fait. Et euh, donc c'est un roman autrichien dans lequel on suit euh, une jeune Turque, Filiz, qui vit au Kurdistan, et euh, qui se marie très jeune, hein, vers 13-14 ans, à, euh, à Yunus, en qui elle voit euh, l'amour de sa vie. Et... Euh, et bah, très vite, en fait, elle déchante, puisque euh, du jour au lendemain, elle va acquérir le statut de femme battue. Euh, elle est frappée par son mari. Donc le sujet, euh, bon, comme ça, n'est pas, euh, enfin, pas forcément très envie. Mais enfin, ce qui est vraiment bien dans ce roman, c'est l'écriture de l'auteur, puisque euh, le sujet est abordé de façon très poétique, quelque part, avec un style auquel on est libre d'accrocher ou pas. Mais pour moi, ça a vraiment fonctionné. C'est fait de façon très subtile. Et, euh, et c'est un roman qui n'est pas très long et, euh, et qui finalement donne une approche très originale de ce thème. Euh, voilà. Pareil, je ne vais pas en dire plus.
2: Merci
1: Léo, ça donne envie. Euh, Eva, ton coup de cœur
2: Alors moi, mon coup de cœur, c'est un, un document en fait, c'est un true crime euh, qui s'appelle Addict de James Renner qui a été publié chez Sonatine. Et en fait, euh, ça commence par une... Euh, donc c'est euh, basé hein, sur, sur des faits réels, puisque ça raconte une enquête. Et euh, ça commence euh, sur une petite route de campagne, euh, pleine de neige. Euh, une jeune femme euh, de 22 ans a un accident. Et euh, bah, le conducteur du bus scolaire euh, qui passait par là euh, la voit, euh, lui demande si elle a besoin d'aide, s'il doit appeler euh, la police. Et elle lui dit euh, que non, non, elle l'a déjà fait. Et ça lui semble très bizarre, puisqu'il n'y a pas de réseau, en fait. C'est dans mmh. la Cambrousse. Et comme il habite juste à côté, euh, il rentre chez lui, il appelle la police... Mmh. Euh, quand même avec sa femme et euh, quand la police arrive 7 minutes plus tard il y a toujours la voiture de la jeune femme par contre euh, la jeune femme qui s'appelle Maura Murray euh, elle a disparu et à partir de là donc, euh, bah, il y a une enquête euh, pour savoir ce qu'elle est devenue et euh, en fait elle était étudiante infirmière sur un campus à des centaines de kilomètres de là et quand euh, la police en fait entre dans l'appartement, pardon, euh, bah, tout est euh, sous carton. Elle avait fait euh, ses cartons avant de partir. Euh, ses camarades disent ah, bah oui elle nous avait rendu des choses que elle nous avait empruntées, des bouses, ouais. des instruments. Elle avait dit à ses professeurs qu'elle avait un décès dans sa famille et donc elle devait pas partir pour huit jours alors que c'était euh, pas le cas. Et donc euh, bah, le gros mystère c'est déjà euh, qu'est-ce qui lui arrivait, mais aussi Qu'est-ce qu'elle fuyait euh, Qui elle fuyait ouais. ou quoi Et en fait, euh, donc elle n'a pas été euh, retrouvée. Ça se passait en 2004 et en 2011, James Renner, donc l'auteur du livre, qui est un journaliste d'investigation, euh, qui est spécialisé dans les disparitions les disparitions inquiétantes, euh, rouvre l'affaire, ouvre un blog, parce qu'il est très actif en fait sur les réseaux sociaux, c'est un peu sa méthode mmh, peut, en fait pour, pour avoir des, des renseignements et des témoignages. Il ouvre un blog, il ouvre une page Facebook et il rouvre en fait ce cold case. Mmh. Et euh, très vite, euh, il s'aperçoit, ça avait été déjà euh, mis en avant par les enquêteurs, qu'en fait la jeune fille n'était pas aussi euh, lisse et euh, sage euh, tant, tant, euh, voilà, quel, euh, euh, par rapport à son, à son apparence. Mais surtout, ce qui est très c'est que quelle que soit la piste en fait qui va creuser il y a des choses très bizarres il y a des coïncidences qui sont douteuses il y a des gens qui sont louches et euh, c'est vraiment passionnant parce qu'on a l'impression d'être à côté de lui euh, mmh. chaque chapitre c'est vraiment euh, une piste qui va creuser et puis hop il y a un nouvel indice donc on va passer sur autre chose donc l'enquête est passionnante mais encore plus parce que c'est un fait réel et effectivement mmh. les disparitions on se dit bon voilà elle a disparu maintenant en 2004 euh, est-ce qu'elle a été euh, kidnappée Est-ce qu'elle a été assassinée Est-ce qu'elle fuyait quelque chose Et c'est une disparition volontaire. Mais est-ce qu'en fuyant volontairement, bah, elle n'est pas tombée sur euh, quelqu'un de, de louche qui l'aurait euh, qu tué? Et ça pose euh, énormément de questions, puisque James Renner, lui, part plutôt sur la piste d'une disparition volontaire. Mais on se dit quand même, à l'ère d'Internet, à l'ère des caméras de surveillance, à l'ère de maintenant où quasiment la vie euh, privée de tout le monde est sur la place publique... Est-ce qu'on peut vraiment disparaître pendant 13 ans sans mmh. être reconnu, sans être vu dans la mmh. rue, etc. Donc le livre, alors il n'y a pas de fin hein, puisqu'on ne l'a toujours super. pas retrouvé. Mais moi j'ai trouvé que ce livre était absolument fascinant. D'autant plus en fait que James Renner donc parle de son enquête, mais il parle aussi de l'impact en fait que l'enquête a sur sa propre vie et sur sa fascination quasiment morbide pour toutes ces histoires de, de disparition qui ont commencé quand il était tout jeune. Une petite fille avait disparu dans son quartier et il en était tombé amoureux sur les avis de recherche. Et il a aussi lui-même une euh une histoire familiale qui est, qui est très lourde et il ne s'en cache pas avec un, un grand-père qui était un, un prédateur sexuel et donc tout ça fait ah oui. que c'est un roman mais moi que je n'ai pas lâché je l'ai lu vraiment je l'ai lu vraiment d'une traite et ça pose vraiment plein de questions sur, sur notre société sur euh, le droit à, à l'oubli sur le système aussi juridique américain enfin voilà c'est un livre que, qui est fascinant un peu morbide je l'avoue mais voilà fascinant, passionnant et très riche et j'ai vraiment adoré, c'est un de mes coups de cœur vraiment euh, de cette rentrée littéraire. Euh, moi, j'ai un vieux coup de cœur, euh,
1: je l'ai lu en août, et j'ai tellement aimé, et, un, et même un vieux, euh, li, enfin, il est sorti il y a longtemps, c'est La classe de neige que j'avais toujours ah, pas oui, lu, d'Emmanuel de Carrère, et alors là, quand on parle d'une atmosphère particulière, je trouvais ça extrêmement réussi, et ce qui m'a intéressé aussi, c'est comment il écrit euh, les enfants, en fait, de l'âge à peu près élémentaire, de l'école élémentaire, j'ai trouvé ça très très bien écrit, les sentiments de, du gamin, en fait ça part d'une classe de neige, et un des enfants de cette classe de, cette classe de neige, lui n'a rien de particulier, mais il a une famille particulière, et là pour le coup ça ressemble un peu à une histoire des loups, et mmh. on sent vraiment que son père a une, a une influence malsaine sur les gens qui composent le foyer, c'est-à-dire sa mère et lui et pour cette classe de neige déjà, il l'insiste pour l'amener en voiture lui-même, donc il est séparé de ses camarades euh, et euh, il oublie de lui amener ses affaires. Donc il y a pas les affaires, euh, il lui donne pas enfin il repart et c'est une époque où il n'y a pas de portable pour mm -hmm. le coup, il repart euh, avec, euh, la euh, avec la valise dans le dans la enfin dans le coffre. Et donc euh, euh, voilà et donc l'enfant est en même temps choyé par la maîtresse et en même temps il embête un peu euh, la maîtresse parce que ça c'est pas la première fois que ce, ce genre de choses se produit et voilà. Et quelque chose se passe dans la station de ski... <rire> Que je, ne vais pas, je ne vais pas dire, mais il y a un mystère qui se passe un peu morbide aussi dans la station de ski, et voilà. Et tout ça est assez court. Et je l'ai lu en une journée où ah, il, est, ouais, il, il est super court. C'est ce vraiment ah, excellent, excellent. Et j'ai regretté que Carrère fasse plus de fiction. Parce que c'est tellement génial euh, ce livre. Et vraiment, je vous conseille. quoi. Oui. laisse si vous l'avez oui. pas déjà ah, lu depuis je, le temps. Je, je, je
2: plus sois. sois, Il y a un livre aussi, il a été adapté aussi. Il a adapté ouais, enfin, par Claude, Claude, Claude Miller, tout à fait. Et le... a... c'est une excellente adaptation ouais. cinématographique. Film, Ça doit être très fait. dérangeant comme mmh. cinéma, je pense. Ah oui, il y a une atmosphère méphitique ah. euh, tout du long. Euh... Et effectivement, ça fait un peu euh, écho à une histoire mm. des loups, et ça fait un peu aussi une euh, écho à euh, Addict euh, dans oui, euh, parce qu'il y a, y a, y a ouais. ce côté non, vraiment malsain mm. en fait tout du long. Ouais. Et
1: on n'ose pas imaginer, enfin, on imagine très vite que ça pourrait être ça. Je dis pas. Et euh, Mais rien euh, n'est évident. Ouais, en fait. c'est ça. Tout rien n'est géré. C'est ça qui est, suggéré, évident, est, est, tout, qu est ouais. très beau. C'est vraiment génial. Euh, vraiment génial.
3: Avant ah moi, j'essaie de terminer avec un truc un peu plus léger euh, <rire> Alors ça veut pas dire enfin, C'est un, un très très bon roman Mais c'est vrai qu'on a parlé de choses assez, assez lourdes L'histoire ouais. des loups, science ouais. de la vie Au bout de cœur vrai. <rire> Moi je vais vous parler de Dalva De Jim Harrison que j'ai lu cet été aussi euh, Et que j'ai adoré J'ai découvert Jim Harrison avec ce roman C'est une histoire qui se passe en Arizona Dans les années 80 et qui se passe autour du personnage principal qui est Dalva, une femme qui a 45 ans et qui revient en fait, elle a, elle a vécu un peu partout aux états unis peut-être même à l'étranger, je sais plus, et elle revient dans le ranch familial et comme elle y revient, bah elle est assaillie finalement par ses souvenirs de, de sa jeunesse et notamment de ses 16 ans puisque c'est à cet âge-là qu'elle a rencontré son grand amour dont elle est tombée enceinte. Euh, et, euh, et elle a dû abandonner cet enfant et donc en fait c'est un roman qui nous parle à la fois de, de cette femme et de, de son amour pour cette, euh, ce jeune homme qui était un Sioux et qui nous parle en même temps de l'histoire des états unis parce que euh, Dalva vient d'une famille euh, qui était très proche d'un j'ai oublié les noms mais d'un homme qui était proche de, de Crazy Horse euh, donc de, de chef Sioux et qui a une, une vraie histoire enfin qui a une histoire euh, complète dans l'histoire américaine euh, qui a accumulé euh, tout un tas de, de documents d'objets euh, liés à l'histoire euh, des Sioux et, et donc en fait c'est une histoire familiale dans la grande histoire américaine c'est un très beau livre sur, sur le bonheur en fait euh, sur l'amour de la vie et donc très 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 positif très beau et, euh, et je trouve que c'est le même genre que, que le Nathan Hill ouais, dans, ambition dans, en tout cas a ouais, dans cette ambition là et,
1: euh, et il est magnifique super tu peux nous redire le titre d'Alva d'accord Bon ben merci, c'était chouette quand même comme émission de rentrée littéraire et la prochaine fois on va parler de euh, ah ben je croyais que j'avais noté mais si si j'ai noté attention ouais euh, la serpe de Philippe Genada, euh, je me promets d'éclatante revanche de Valentine Gobi et nos richesses de Kauter Adimi. Voilà donc ça c'est le programme de la prochaine. Euh, je vais pas oublier de vous demander ce que vous êtes en train de faire déjà. Pas. Je voulais juste vous dire que vous êtes euh, 950 maintenant abonnés sur iTunes. Euh, ça veut dire qu'il y a 950 personnes qui tous les mois... Euh, reçoivent l'émission parce qu'ils ont cliqué sur s'abonner, donc c'est chouette et ça monte toujours donc vraiment merci et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook, vous êtes un peu plus de 500 maintenant et, euh, et voilà, on est, on est vraiment toujours ravis de faire cette émission et on espère passer une bonne année littéraire puisque c'est la rentrée littéraire avec vous. Donc Eva,
2: qu'est-ce que tu es en train de lire Alors je suis en train de lire un récit qui me passionne, c'est euh, « Et soudain la liberté » d'Evelyne Pizier et Caroline Laurent D'accord
1: ah, je réalise que mais il faudra qu'on mette à l'affiche que j'avais un autre coup de cœur de la de la rentrée littéraire la, le, le livre des sœurs Berest. Okay. A, ouais. Bon bref, on, a, on verra Attends, si on à l'air Amandine
3: Je suis en train de finir Enfin, mm -hmm. je, je sais pas On va voir, on va en discuter tout à l'heure Si ça vaut le coup Sinon j'ai envie de me lancer dans un truc Qui est pas du tout le genre que je vis euh... euh, normalement mais mm -hmm. mais dans les orties d'Aurélie valogne Parce qu'on m'a offert ça Alors je vais mm -hmm. le commencer à ton anniversaire. Ouais. Et puis on va voir si, si ça le fait ou pas
0: <rire> Léo donc, j'ai commencé la serpe de film de Génédale, justement, mais comme il est très gros et très oui, lourd... Oui, et le début est un peu difficile, début, mais après, c'est oui, génial. mais ça y est, j'ai passé voilà, le cas. Voilà, okay. Mais alors, du coup, <rire> coup j'ai toujours un livre plus léger mmh. en parallèle dans mon sac, et là, j'ai commencé okay. tout à l'heure euh, l'invention de Morel, de Adolfo ah. Bioïk S.R.S. J'avais beaucoup aimé ça. Pas moi.
1: Ouais, on était de partager.
0: <rire> Je J'avais vraiment aimé <rire> ouais. euh,
1: Alors moi, j'ai fini le sympathisant hier... Euh, non ce matin euh, et là je, je commence aujourd'hui Barbara de Julie Bonny et ça m'a ça me fait ça me fait rire ce que tu dis sur Joyce Orman parce que moi ça ne m'intéresse pas du tout à la base <rire> Barbara enfin je n'ai en, aucun... voilà, voilà. <rire> en tout cas Mais c'est Julie voilà c'est ça donc j'espère qu'elle m'intéressera en tout cas j'ai enfin je connais pas le sujet disons. j'ai pas d'a priori positif ou quoi je n'écoute pas Barbara je ne connais pas mais cette année tout le monde parle de, de l l noir. voilà <rire> Euh, bon bah bonne euh, bon mois à tous n'hésitez pas à lire les livres qu'on vous a conseillés et les prochains si vous voulez écouter euh, euh, nos avis sur des livres que vous connaissez déjà je pense que vous êtes déjà pas mal nombreux à avoir lu la serpe donc on attend vos avis même avant l'émission ce serait chouette euh, bah, à bientôt et, euh, et bon mois à tous salut au revoir. Merci. au revoir